0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی کل جو کچھ پڑھا تھا اس کے بارے میں کیا کیا عمل کیا کیا سوچا کیا انہوں نے اپنی کزنز کو پاکستان میں فون کیا آپ کو پتہ اس پر ایک حدیث بھی ہے کہ صلاح رحمی کرو خواہ سلام کے ذریعے بازو ہم کچھ بھی نہیں کسی کے لیے کر سکتے ایک کال اور اس کے پیچھے کوئی مفاد نہیں کوئی مقصد نہیں کچھ نہیں صرف سلام دعا بس یاد کرنا دو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کی جو نماز روزے زکوۃ خیرات سے بڑھ کرنے کی انہوں نے اپنے ہسبینڈ سے احادیث رشتے داروں چوائس کی کوئی بات نہیں ہو تو جن کو اللہ نے ہمارا رشتے دار بنا دیا بنا دیا اب اب وہ اللہ کے فیصلے کو قبول کرنا ہے وہ جیسے بھی ہیں ویسے ہی ان کو قبول کرنا اس ویکینڈ پہ باقیوں کو بھی فون کر لیجیے جن کو رہ گیا ان کا سوال یہ ہے کہ کسی رشتے دار سے یہ بہن بھائی سے زیادہ دوستی اور تعلق ہوتا ہے کسی سے کم ہوتا ہے تو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا نہیں اس سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ بعض کے ساتھ مزاج نہیں ملتے بعض سے کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی کوئی کامن گراؤنڈ نہیں ہوتی بعض اوقات کتنی کتنی دیر بیٹھ رہے تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی اور بعض لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ باتیں ہوتی ہیں تو وہ ایک روحوں کا ملاب بھی ہوتا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ آپ کا ایک روحانی تعلق ہوتا ہے روح کا تعلق ہوتا ہے اور اس پر حدیث بھی ہے نا یاد ہے کیا حدیث جو لوگ وہاں ملے آنے سے پہلے وہ یہاں بھی ایک دوسرے خواہ ان کے درمیان وقت کا فاصلہ ہو یا زمین کا فاصلہ ہو وہ ان کے دل ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوتے ہیں اور جو وہاں ایک دوسرے سے اجنبی رہے وہ یہاں آ کر بھی اجنبی خا پاس کیوں نہ بیٹھے ہوں یہ قدرتی بات ہے ایک اور چیز جو دین پڑنے کے بعد فرق ڈال دیتی ہے وہ دلچسپیاں ہیں آپ کے انٹرسٹ اب کچھ اور ہے دوسروں کے کچھ اور ہے کامن گراؤنڈ نہیں رہی اب اس پر انسان بعض وقت گلٹی فیل کرتا ہے کہ ملتے بھی ہیں بیٹھتے بھی ہیں کال بھی کرتے ہیں پھر کوئی بات ہی نہیں ہوتی کوئی کرنے کی کیا کریں کیا کہیں اس پر بھی حدیث ہے اس مان یا اس مشکل کے حل کے لئے بھی رہنمائی موجود ہے حدیث یاد ہے کسی کو کوئی دلیل یاد ہے کہ یہ وہ مسائل ہے جو روز مرہ زندگی کے ہیں آپ کو خود بھی پیش آئیں گے اور دوسرے بھی آپ سے پوچھیں گے آپ کو جواب آنے چاہیے دلیل کے ساتھ کوئی چیز ذہن پہ ڈالیں کسی کسی سے سے زیادہ تعلق, کسی سے کم تعلق. کوئی حدیث یاد کریں کہ جس کی بنا پر آپ یہ فیصلہ کر سکیں اور بڑے شرع صدر کے ساتھ لوگوں کے ساتھ زیادہ تعلق کا ہونا رشتداروں داروں میں سے اور کچھ کا کم ہونا اور بہت کم ہونا اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے تاکہ وہ گلٹ نہ ہو اندر گلٹ میں تو نہیں جینا چاہیے نا جو کرے شرع صدر سے کریں پرانے پاک کی ایک بے شک میرا دوست اللہ ہے وہ جس نے کتاب نازل کی اور وہی دوست رکھتا ہے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدیث میں آتا ہے کہ فلان لوگ میرے رشتے دار ہیں بنی فلان اپنے قبیلے کے لوگوں کی طرف اشارہ کیا کہ ان کے ساتھ میری رشتداری داری ہے لیکن دلی تعلق نہیں کیونکہ میرا دوست تو اللہ اور نیک لوگ ہیں ہاں میں رشتے داری کو سرسب جو شاداب رکھوں گا ترو تازہ رکھوں گا کیا مانا اس کا تعلق رکھیں گے دل نہیں ملتے اب جہاں دل نہیں ملتے تو اس پہ تو پکڑ نہیں ہے نا اور کیوں نہیں ملتے کامن انٹرسٹ کوئی نہیں ہے دل وہاں ملا کرتے ہیں جہاں کوئی سانجے مطلب ہوں ایک ہی جیسی سوچ ہو ایک ہی جیسا انٹرسٹ ہو جب وہ نہیں ہو تو پھر زیادہ زیادہ وہ کتنی دیر باتیں کریں گے اور کیا کریں گے یا تو آپ ان کے رنگ مرنگے یا وہ آپ کے رنگے ورنہ تو نہیں چل سکتے حدیث کیا ہے؟ ہم؟ قبیلہ بنی فلاں کے لوگ بنی فلاں اس لیے کہا کہ آپ پرسنل نام کے ساتھ لوگوں کو منشن کرتے تھے جب کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات کہتے نام نہیں لیتے قبیلہ بنو فلاں کے ساتھ میری دوستی نہیں یا وہ لوگ میرے دوست نہیں بلکہ میرا دوست تو اللہ اور نیک لوگ ہیں لیکن ان سے رشتے داری ہے دوستی نہیں رشتے داری ہے بعضوقت دوستی اور رشتے داری ہوتی ہے بازوقت صرف دوستی ہوتی ہے بعض وقت صرف رشتے داری ہوتی ہے تو یہاں اس تیسری قسم کا ذکر کیا جا رہا ہے بلکہ رشتے داری ہے جسے میں تر و تازہ رکھوں گا یہ بخاری کی حدیث ہے کیا مطلب ترو تازہ رکھوں گا حال چال پوچھتا رہوں گا کہتا تعلق ہی نہیں کروں گا لیکن دوستی نہیں کر سکتا میں دوستی کا کوئی سبب نہیں ہے اصل میں یہ مسائل وہ ہیں جن کے ساتھ ہمارا دن رات کا واسطہ ہے نا تو اس میں صحیح بات پتا ہونی چاہیے تاکہ انسان اطمینان کے ساتھ رہے کہ میں کسی پر جاتی یا ظلم نہیں کر رہا کسی بھی انسان کی محبت اللہ ہی دلوں میں ڈالتا ہے محبت ایسی چیز ہے جو کوئی خرید نہیں سکتا جو مال سے نہیں حاصل کی جا سکتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ قلوب جو زمین میں ہے سارے کا سارا بھی آپ خرچ کر دیں آپ ان کے دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے کسی کی محبت خریدی نہیں جا سکتی یہ اللہ ہے جو دلوں میں محبت ڈالتا ہے اور ہمارے دل میں کس کی محبت ہے اگر نیک لوگوں کی محبت ہے تو یہ خوش قسمتی کی علامت ہے اور اگر ادروائز ہے تو مشکل ہے کے کے دن انسان کس کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے تو سوچ سمجھ کے محبت کریں کرے ابھی رت رد اللہ قلعہ قال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من سر رہو ان یبسط لہو فی رزق ہی و ان ینسع لہو فی اثر ہی فلیسل رحمہو رواہ البخاری کتاب الادب سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے پسند ہے کہ اس کی روزی میں فراخی ہو اور اس کی عمر دراز کی جائے چاہیے کہ وہ سلح رحمی کیا کریں لفظی وضاحت انبی ہو رہی رہتا ابو ہو رہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہو انہوں نے قالا کہا سمعتو میں نے سنا ہے رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقولو آپ فرماتے تھے من جس کو سر رہو خوش کرے اس کو سر یسر سرور اسی سے اور سین رے رے اس کا مرد ہے اور سر بھی اسی سے سر کس کو کہتے چھپی چیز کو اسرار رسی سے ہے تو خوشی بھی کہاں ہوتی دل میں چھپی بھی ہوتی منسر رہو جس کو یہ بات اچھی لگے پسند آئے سطح، کہ فراخ کیا جائے پھیلا دیا جائے لہو اس کے لیے رسک ہی اس کے رسک میں یعنی اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے اس کا رزق بڑھا دیا جائے پھیلا دیا جائے اس کا کاروبار پھیل جائے اور ہر طرف عام ہو جائے وہ ان اور یہ کہ یونس مہلت دی جائے یا دراز کیا جائے لہو اس کے لیے فی اثر ہی اس کی مدت میں یا اس کے نشان میں اس کے نشان یا مدت کو لمبا کر دیا جائے فلیسل پس چاہیے کہ وہ ملائے راہ اپنی رشتے داری کو یعنی رشتوں کو جوڑ کر رکھے کون یہ نہیں چاہتا کہ اس کی عمر لمبی ہو اور اس کا رزق زیادہ ہو لمبی عمر جیئیں اور خوب پھلیں پھولیں ہر شخص کی خواہش ہے تو اس کا نسخہ یہ راز بتا دیا گیا کہ اس کے لیے کرنا کیا ہوگا رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک گویا رشتوں کو جوڑنا پلٹ کر انسان کے اپنے ہی فائدے کے لئے ہے اس کا انسٹنٹ ریوارڈ دنیا میں ملتا ہے تو اسی طرح وہ نیکی جس کا اجر آخرت کے علاوہ انسان کو دنیا میں بھی ملتا ہے دنیاوی نعمتوں کی شکل میں وہ نیکی سلئے رحمی کی نیکی ہے اب یہ جو الفاظ ہیں یہ بڑے خوبصورت ہے ان میں یوں سا اکلفس آتا ہے نسی کا لفظ آپ نے قرآن مجید میں پڑھا تھا ان نمن تو نسیح کہتے ہیں مؤخر کر دینے کو پوسٹ کر دینے کو کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ پوسٹ کر دیا جائے یعنی ٹال دی جائے ذرا اور کر دی جائے اور اثر کہتے مدت کو اس کی مدت میں ڈھیل دے دی جائے اس کی مہلت زیادہ کر دی جائے کس کی مہلت دنیا میں رہنے کی یعنی دنیا میں کام کرنے کی نیکی کرنے کی جینے کی مہلت زیادہ ہو جائے کیونکہ بعض کا ایسا ہوتا نا کہ انسان نے بہت کچھ سوچ رکھا ہوتا ہے بہت سے منصوبے بہت سی پلاننگز بہت سی چیزیں ہوتی ہیں لیکن اس کو محلت نہیں ملتی اب میں سے ہر وقت ہر شخص وقت کی کمی کا شکار ہے کرنا تو میں بہت کچھ چاہتا ہوں لیکن کیا کروں وقت نہیں اور پھر یہ بھی فکر رہتی ہے بڑھاپا بھی آ رہا ہے اور ہر طرف کمزوری چھا رہی ہے اور بات بھول بھی جاتی ہے اور پتہ نہیں کب دنیا سے رخصتی کا وقت آ جائے تو یہ سب کچھ کب ہوگا کیسے ہوگا ایک فکر رہتی ہے نا انسان کو ہر ایک کو رہتی ہے چاہے کو جوان ہو چاہے کو بوڑھا ہو یہ سب کے ساتھ فکر اور غم ہے کیونکہ موت تو سر پر منڈلا رہی ہے نا ہر ایک کے ابھی حالی ہی میں ہماری ایک اسٹوڈینٹ کی ڈیتھ ہوئی ہے عجیب سے میرے دل میں تکلیف ایک تو یہ کہ ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل رہی تعلیم القرآن کورس کے پھر یہ کہ فورن جا کے وہاں پر جہاں سعودی عرب میں گئی وہاں اپنی کلاسز شروع کی لوگوں کو اکٹھا کرنا بتانا کتنے سارے لوگوں کو فیصلہ رہی تھی خود اپنی زندگی میں پورا خاندان گواہ کی اس کی اپنی زندگی میں اتنی تبدیلی آئی اور بہت سے اور لوگوں کی زندگی میں تبدیلی لانے کا باعث ایسا شخص کتنا قیمتی ہوتا ہے لوگوں کے نفے کا ہے لیکن اجل لکھی ہوئی ہے اب کیا ہوا گئی اور بچے اور شوہر یہاں لائے گئیں. کیا دنیا میں ہمیں اپنے بچوں اور شوہر سے جدائی گوارا ہے برداشت ہوتی ہے اور وہ بھی سعودی عرب سے سیریا جا تو سیریا کی کسی سیٹی میں راستے میں ایکسیڈینٹ ہوا لا تدری نف سنبیائی اردن تموت کوئی نہیں جانتا کون کس زمین پہ جا کے مرے گا کہاں دفن کر دیا جائے گا تنہاں چھوڑ دیا جائے گا کیونکہ وہ سارا راستہ میں نے دیکھا اور میں نے اس راستے پر ٹرابل کیا ہوا ہے یعنی وہ امیجنیشن میں مجھے وہ زمینیں اور وہ سڑکیں اور وہ سارا وہ روڈ آتا ہے تو میں سوچتی ہوں کہ وہیں کہیں دفن کر دی گئیں اور ہزاروں میل دور بچے اور شوہر اللہ کی شان بے نیاز ہے نا اور اتنا جذبہ اور اتنا شوق میں نے بہت کم لوگوں میں دیکھا کچھ کرنے کا تو میں اس کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھتی ہوں کہ اگر وہاں میں ہوتی تو کیا کیا میری سوچیں اور کیا کیا خیالات کیونکہ عموما یہ ہوتا ہے نا قرآن پڑھ کے جو ہمارے سب کے دلوں میں ایک جذبے اللہ کے فضل سے ہے تو ہم سفر بھی کر رہے ہوں ٹریول کر رہے ہوں گھر میں ہو فیملی میں ہو بچوں میں ہو, ہمارا دل دماغ کہاں چلتا رہتا ہے کہ اور ہی چل رہا ہوتا ہے یہ کرنا یہ کرنا ہے یہ کرنا لیکن کہاں سٹاپ لگ جائے نو کیسی جائیاں پڑ جائیں یو تو یہ زندگی اور موت کی حقیقت جو بہت تلخ حقیقت ہے اور ہمیں ہم سے کسی کو کسی وقت بھی نہیں بھولنی چاہیے اور ہم میں سے کوئی بھی انڈسپینسیبل نہیں ہے نہ اللہ ہم میں سے کسی کا موت آ جائے کہ اس کے بغیر یہ کام نہیں چلنا اور پتہ نہیں کتنے لوگ اس کے لیے روئیں گے لہٰذا اس کو یہیں چھوڑ دیا جائے دنیا میں کسی کو بھی نہیں تو بات یہ ہے کہ جینے کی تمنا ہر ایک کے اندر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اچھی طرح جینے کی مال کی ہرس بھی ایسی ہے رزق کی وسط بھی ایسی خواہش ہے جو ہر ایک کے دل میں ہوتی ہے کوئی بھی یہ کہتا ہوا نہیں سنا گیا کہ نہیں بس ٹھیک ہے جو ہے کافی ہے اور نہیں چاہیے کسی کو بھی اور ملے تو خوشی سے لیتا ہے تو اللہ سبحان تعالی نے سلا رحمی کے جذبے کو دلوں میں راسخ کرنے کے لیے ایسی زبردست موٹیویشن دی ہے کہ جس کی یہ خواہش ہے کہ عمر لمبی ہو اور رسک زیادہ ہو اسے چاہیے کہ وہ رشتوں کو جوڑ کے رکھے رشتے داروں سے اچھا سلوک کرے پھر آپ دیکھیے کہ یونس کا لفظ جو ہے اس میں طول کا لفظ بھی آ سکتا تھا مگر یونس جس میں لمبا ہونے کے ساتھ ساتھ موخر کرنا ریپوس بون کرنا یعنی یہ ہونے لگا تھا لیکن اللہ نے اس کو تھوڑا اور ڈھیل دے دی چانس مل جانا کسی کام کے کرنے کا موقع مل جانا چانس مل جانا اور پھر محلت مل جانا اب دیکھیے کہ ویسے کسی چیز کا لمبا ہو جانا ایک اور معنی رکھتا ہے لیکن محلت ملنا چانس ملنا موقع ملنا ایک اور ہی کیونکہ ہم ویسے ہم جی رہے ہوتے ہیں نا ہمیں اپنی زندگی کی بازو کا کوئی قدر نہیں ہوتی بس روٹین میں ہر روز ایک نیا دن لے کے اس خزانے کو لوٹتے چلے جا رہے نا مجھے بازو بالکل ایسے لگتا ہے جیسے لوٹ رہے ہیں نا ہمارے روز مفت کا مال لوٹ رہے ہیں وقت کی شکل میں کوئی قدر نہیں اس کی کہاں لگا رہے ہیں. ادھر پھینک رہے بیکار کاموں میں لگا رہے جیسی یہ دولت ہر وقت ہی ہمارے ہاتھوں میں رہے گی تو آپ دیکھیے یہ جو یونسا ہے نا اس میں جو مانا ہے نا وہ صرف زیادہ ہونے کا نہیں ہے اس میں وہ ڈیڈ اینڈ پہ پہنچ رہے تھے تو وہاں سے ایکسٹینشن ملنے کا کسی کو نوکری میں ایکسٹینشن مل جائے یعنی ویسے جتنی بھی جاب کرے تو وہ اتنی نہیں ہوتی لیکن اس جاب کی زیادہ قدر ہوتی ہے جو ایکسٹینشن کی صورت میں ملتی ہے جو پینشن کے بعد ملتی تو یہ یوں ہی ہے کہ کسی شخص کو مواقع کا زیادہ مل جانا چانسز کا زیادہ مل جانا اور پھر اثر کا لفظ جو ہے یہ مدت کے علاوہ نشان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے نقتبا قدم و آسار آثار کس کو کہتے ہیں آثار قدیمہ نشانات حدیث کے معنوں میں بھی آتا نا تو اثر نشان کو بھی کہتے ہیں امپریشن کو بھی کہتے ہیں اور علم الاثار کہتے ہیں پرانی یادگار چیزوں کا علم تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق زیادہ ہو اور اس کے نشانات طویل ہوں دیر تک اس کے کاموں کا صدقہ جاریہ ہو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی یادیں لمبی ہوں یعنی ایک معنی تو یہ کہ لٹرلی زندگی کی مہلت زیادہ ہو جائے اور دوسرا یہ کہ خود تھوڑا سا بھی کر کے مر گیا ہے, چلا گیا ہے. لیکن اپنے پیچھے ایسے کام کر کے چھوڑ گیا ہے کہ عمر کے قلیل ہونے سے بھی زیادہ فرق نہیں پڑا کیونکہ کام اس نے اتنے اچھے کیے کہ اس کے بعد نسلوں نے اس کو یاد رکھا کہ فلاں ہمیں یہ دے گیا تھا یا ہمارا یہ بھلا کر گیا یا ہمیں یہ سکھا گیا ہمارے لیے آسانی پیدا کر گیا یہ کام کرا گیا ہمارے لیے لوگ اس کو بھولتے نہیں اس کو راہ گزرتے دعائیں دیتے ایسے کاموں کی مہلت ملنا یہ بھی انسان کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ کی رحمت ہے اور رحمان اور رحم میں جو حرفوں کا اشتراک ہے ایک روٹ سے ہے جو دونوں جو حرفی اشتراک ہوتا ہے نا اس میں بھی ایک خاص محبت چھپی ہوئی ہوتی ہے یہ نہیں آپ نے میری بات سمجھی حرفی اشتراک کیا مانا ہوتا ہے حرفی اشتراک مثلا آپ کا نام کسی کے نام سے ملتا جلتا ہو مثلا بچوں کو جب صحابی وہ پڑھتے ہیں نا تو ان کو ایک خاص خوشی ہوتی ہے اچھا میرا نام اس کے نام سے ملتا ہے آپ کا نام کسی کے نام سے ملتا ہو آپ کے مثلا تاریخ پیدائش کسی کی تاریخ پیدائش سے ملتی ہو تو وہ اشتراک کیا کیفیت لاتا ہے ایک دم کنیکشن ہو جاتا ہے ایک دن بیٹھی میں نا اپنے کیلنڈر سے دیکھ رہی تھی اچھا جو میری ڈیٹ آف برتھ ہے اس میں اسلامی مہینہ کیا تھا اور دن کیا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن کیا تھا اور ان کا مہینہ کیا تھا تو میں سوچ رہی کہ میں اتنی کیوں اس میں محنت کر رہی ہوں ڈھونڈ رہی ڈھونڈ رہی لیکن وہ ایک دل چاہتا ہے نا کہ کسی بھی طرح کہیں سے کوئی ایسوسی ایشن ہو جائے کوئی تعلق جڑ جائے کہیں بھی تو یہ جو تعلق کا جڑنا ہے نا رحم کا رحمان سے اشتقاق جو ہے حرفی اشتراک جو ہے یہ خاص توجہ یا اہمیت کا حامل ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے اس لیے اس کو ریگارڈ دینا اس کو امپورٹنٹ سمجھنا اس کی قدر دانی کرنا اس کو نبھانا یہ بہت بڑے بڑے نیکی کے کاموں میں سے اعلی درجے کا کمال ہے یہ کوئی معمولی نیکی نہیں ہے اور یہ شاید اس لیے بھی بہت بڑی نیکی ہے کیونکہ ہے بڑی ہی مشکل جو آپ کو یک طرفہ طور پہ کرنی ہوگی عموماً یہ دو طرفہ نہیں ہوتی جب آپ کوئی کام یک طرفہ طور پہ کرتے نا وہ صرف اس وقت ہوتا جب اللہ کے لیے کریں ورنہ تو آپ, فیڈ اپ ہو جاتے ہیں اچھا میں نے یہ کیا فلاں میری قدر نہیں کی میں جا رہا ہوں میں چھوڑ رہا ہوں لیکن یہاں چھوڑنا تو ہے ہی نہیں کوئی آپ کو جواب دے یا نہ دے آپ کو کرتے ہی چلے جانا تبھی سیلا رحمی ہے ورنا سلا رحمی نہیں ہے کیونکہ اگلی حدیث اس کی وضاحت کرتی ہے عليهم. ما دمت مسلم. صحیح. سیدنا ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے کچھ رشتے دار ہیں میں ان سے صلاح رحمی کرتا ہوں اور وہ مجھ سے قطع تعلق کرتے ہیں. میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں وہ مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں. میں ان سے تحمل اور برد باری سے پیش آتا ہوں وہ میرے ساتھ جہالت سے پیش آتے نادانی سے پیش آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو ایسا ہی ہے جیسا کہ تو نے کہا یعنی تو, سچ بول رہا ہے, تو گویا تو ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہا ہے اور ایک مددگار رہے گا جب تک تیرا یہی رویہ رہے گا اتنا بڑا ریوارڈ لفظی وضاحت انبھی حریرہ رہتا ابو ہریرا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انا رجولن بے شک ایک شخص کالا اس نے کہا عرض کیا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انا بے شکلی میرے لیے قرابطن رشتہ دار ہیں میرے کچھ دار ہیں رشتہ دار ہیں قریبی لوگ ہیں اصل میں ان سے جوڑتا ہوں وہ تعاون اور وہ مجھ سے کاٹتے میں جوڑتا ہوں میں انہیں کال کرتا ہوں میں ان کا حال پوچھتا ہوں میں ان سے سلا کرتا ہوں اور وہ مجھے جواب ہی نہیں دیتے احسن میں ان کے ساتھ احسان کرتا ہوں احسان کیا ہوتا ہے خوبصورتی سے معاملہ کرنا و الیہ. اور جواب میں وہ میرے ساتھ برا کرتے ہیں. میں جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں میں انہوں دینے کی کوشش کرتا ہوں میں ان کا خیال رکھتا ہوں میں ان کے ساتھ بھلا سلوک کرتا ہوں اور وہ جواب میں میرے ساتھ برائی کرتے ہیں. و احلم عنہم. اور میں ان سے ہلم برتتا ہوں ہلم کس کو کہتے بردباری کو تحمل کو کسی کی بات سن کے غصے میں نہ آنا پی جانا خاموش ہو جانا کوئی گالی بھی دے برا بھی کہے تو چہرے پر نظر نہ آنے دینا جہلون علیہ یعنی میں ان کے برے رویے کو پی جاتا ہوں ظاہر ہی نہیں ہونے دیتا اور وہ اور سر چڑھتے ہیں جہالت برتتے ہیں اور ہماکتیں کرتے ہیں اور تنگ کرتے ہیں اب ہونا تو چاہیے تھا کہ آپ فرماتے کہ اچھا تم بھی پھر یہی شروع کر دو پکا تو آپ نے فرمایا ل ان کنتا کما کلتا لگا کنتا ہے جیسا تو کہہ ہے۔ اگر تیری بات سچی ہے پکا ان تو گویا کہ۔ تو صفہم تم ڈال رہے ہو ان کو یہ جو صفوں کا لفظ ہے نا سین فے فے سے ہے، ففا یا صف کا مانا ہوتا ہے ستو یا دوائی پھانکنا پھا کیا ہے پھانکنے کا پتا یعنی چمچ سے نہیں کھاتے بلکہ پھانکتے ہیں اس کو صفوف کا لفظ پڑا کبھی کیا ہوتا ہے سفوف پاؤڈر پسی چیز تو وہ اسی مادے سے اردو میں صفوف کا لفظ ہے عموماً حکمت کی طبیب کی جو دوائیاں ہوتی ہیں نا ان میں ہوتا ہے صفوف فلاں سفو تو کسی چیز کو تو راک جو ہے بھوبل کا پتا بھوبل بھوبل ہے اس کا مانا راکھ نہیں ہے بھوبل اب بھوبل بولے تو سمجھے کون تو وہ بھوبل جو ہے جس میں عام طور پہ آپ پہلے زمانے میں اوون نہیں ہوتے تو مجھے یاد بچپن میں اس کے اندر آلو وغیرہ بیک کرتے تھے کوئی بھی سبزی اس کے اندر ڈھک کے ڈال دیتے تھے اور وہ بہت اچھی بیکنگ ہو جاتی تو وہ جو گرم راک ہے وہ کیسی ہوتی ہے بھون کے رکھ دیتی چیزوں کو اندر سے اتنا اندر تک گلا دیتی نہیں یعنی بہت ٹھیک ٹھاک اس کے اندر وہ ہوتا ہے تو اس بھوبل کے لیے لفظ آتا ہے مل سوکھی راگنی وہ مل یا بھوبل جو ہے اس کو تم دراصل وہ اپنے منہ میں وہ پھاک رہے سوچے تصور میں لائے بھوبل کوئی بھی نہیں کھاتا لیکن اگر کبھی کوئی ایسی گرم چیز منہ میں ڈال بیٹھے کیا ہوگا منہ جل جائے گا تکلیف ہوگی نا پھر کیا ہوگا منہ جلے گا تو تکلیف ہوگی نا کیسی بس ایک دن کئی دن آپ نے فرمایا کہ گویا تم ان کے منہ میں گرم راک ڈال رہے ہو یعنی جس طرح گرم راک کھانے والے کو گرم راک پھانکنے والے کو اذیت ہوتی ہے اور تکلیف ہوتی ہے اسی طرح ان کی اس برائی کی ان کو یہ سزا ملے گی قیامت کے دن یا دنیا میں اگر روحانی تکلیف یا اندر کی تکلیف کو کہا جائے تو وہ یہ اندر سے ایسا شخص کھولتا رہتا ہے جو کسی سے بنا کے نہیں رکھتا اس کے اپنے اندر کہاں سے خوشی آ سکتی حقیقی خوشی کب نصیب ہوتی جب آپ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دے جب کسی کو تکلیف دے چکتے ہیں اور خاص طور پر ایسے شخص کو کہ وہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے اور دوسرا اس کو صحیح جواب نہیں دے رہا تو وہ, وہ جو اندر کی جلن ہے وہ منہ پر بھی آتی ہے اور پھر اندر بھی پلٹ کے جاتی ہے وہ جو کرب کی کیفیت ہے یہ ڈپریشن کی یا غم کی یا غصے کی یا اندر کی کڑن اور جلن یہ اس کے طرف اشارہ ہے کہ ایسا شخص پھر خود کڑتا رہتا ہے وہ خوش ہو ہی نہیں سکتا دنیا میں اور آخرت میں اس کی جزا گرم راکھ کھانا ہوگی جسے مختلف غلط کاموں کی جو جزا ہے وہ بتائی گئی ہے نا قیامت کے دن کیا ہوگی اور قرآن مجید پڑھ کے آپ سب کو معلوم ہے کہ بہت جگہ جزا اور عمل میں مماثلت ہے اس کا جیسا عمل ہوتا ہے نا اس کے مطابق ہی جزا بتائی گئی ہوتی ہے جو یہ کرے گا اس کو قیامت کے دن یہ ملے گا نہیں قسم کا ریوارڈ اسی کائنڈ میں ملتا ہے عمل اور جزا کائنڈ میں اشتراک ہوتا ہے قسم میں ٹھیک ہے یعنی ان کا حال تو یہ ہوگا اور تمہارا حال جو یہ احسان کرے ولا یزالو ماں کا اور ہمیشہ رہے گا تیرے ساتھ من اللہ اللہ کی طرف سے نے ایک مددگار ہر مشکل وقت میں اللہ تجھے مددگار دے دے گا یعنی زندگی کے کام آسان ہو جائیں اور یہ مددگار ہمیں دنیا میں بھی چاہیے اور آخرت میں بھی چاہیے نا. یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کا کوئی نہ کوئی ذریعہ بنا دے گا ولا یزالما کا من اللہ ظہیر اور خصوصاً ان کے خلاف یعنی وہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے جب تک کہ تم اس حال پر رہو ماں جب تک دم تم رہو گے اللہ اس حال پر اگر دیکھا جائے تو حقیقت میں بھی یہی ہوتا ہے مثلا دو لوگ ہیں خاندان کے اندر دو لوگ ہیں ایک اچھا کرتا ہے دوسرا جواب ٹھیک نہیں دیتا یہ جو آس پاس لوگ ہیں نا مثلاً ایک سرکل ہے یہ ساری برادری ہے سرکل اس کے اندر دو لوگ ہے جن کا جھگڑا چل رہا ہے یہ سارے تماشائی ٹھیک ہے ایک دوسرے پہ جاتی کر رہا ہے دوسرا خاموش ہے وہ جواب میں برا نہیں کرتا جب موقع ملے اچھا ہی کر دیتا ہے. اب یہ جو سارے آس پاس کے تماشائی ہے نا یہ دیکھ رہے ہیں کون ذاتی کرتا ہے ان کی خاموش ہمدردیاں کس کے ساتھ ہوں گی جس پہ جاتی ہو رہی اب کیا ہوگا جب کبھی اس کو کوئی نقصان ہونے لگے گا تو باقی لوگ بیچ میں آ جائیں گے ہمیں پتا یہ کیا اور تم کیا ہو خبردار جس کو یہ کہا مددگار پہنچ جائیں گے کیونکہ اچھا اخلاق اور حسن سلوک اور سلائے رحمی اور احسان اور تحمل اور جہالت سے پرہیز ایسی خوبیاں ہیں جو لوگوں کے دل اندر سے موہ لیتی ہیں آپ خاموش حمایتی بنا لیتے ہیں اپنے اور اس کے خلاف قطع تعلق کی بد اخلاقی بد زبانی اور بدتمیزی اور یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ایسی خرابیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ اپنے دوستوں کو بھی دشمن بنا لیتے ہیں اپنے بھی پرائے ہو جاتے ہیں. حتیٰ کہ اولاد بھی خلاف ہو جاتی ہے آپ نے بازوقت یعنی کہ ہم ماں باپ ہوتے ہوئے سمجھتے ہیں ہمارا بچوں پہ آ کے جس زبان میں مرضی بات کریں لیکن اگر آپ دن رات اخلاقی کرتے رہے تو بچوں کے دل میں کیا عزت رہ جاتی ہے ماں باپ کی نہیں ہوتی نا بازوکت چپ کر کے کچھ کہتے کچھ نہیں ہے لیکن دل میں عزت نہیں رکھتے اور بعض انہی کے خلاف کسی اور سے جا کے شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ظہیر کس کو ملا جس کے اندر یہ خوبیاں ہوں لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے یہ وعدے بھول جاتے ہیں لہٰذا ہم سمجھتے کہ اسی وقت فیصلہ ہو جائے اچھے برے کا اور اسی وقت ہر چیز کا فیصلہ نہیں ہوا کرتا صبر کے ساتھ ہی تمام چیزیں اپنے مقام پہ آتی ہیں اگلی حدیث ہے ان عبداللہ اللہ ابن عامرن ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس ولكن اذا قطعت رحمه وصلها فرمایا کہ کسی کام کا بدلہ دینا صلاح رحمی نہیں ہے بلکہ صلاح رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس کے ساتھ قطع رحمی کی جا رہی ہو تب بھی وہ صلاح رحمی کرے لفظ وضاحت ان عبد اللہ ابن عمر عبداللہ ابن امر سے روایت ہے عن النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے قالا آپ نے فرمایا لئی نہیں ہے سلا رحمی کرنے والا جوڑنے والا رحمی کرنے والا کرنے وہ نہیں ہے بالمکافئ جو بدلے کے طور پہ کریں یہ واصل کی طرح فائل ہے مکافئ مکافئ کا مطلب ہوتا ہے کافی ہونے والا یعنی جوابن کوئی کام کرنے والا مکافات ہوتا عدلے کا بدلہ عمل مکافات سنا کبھی اردو میں لفظ ولكن الواصل لیکن واصل وہ ہوتا ہے الذي وہ جو اذا جب کاٹ دیا جائے رحمَهُ اس کے رحم کو یعنی اس کی رشتہ داری کو اس سے تعلق توڑ لیا جائے وصلھا وہ جوڑے اس کو وہ آگے بڑھ کے خود جوڑے یعنی جب اس سے کوئی اچھا سلوک نہ کرے تو وہ دوسرے سے اچھا سلوک کرے اور کرنے میں پہل کرے اور یہ حقیقت میں بڑے دل والے بڑے جذبے اور بڑی نیت والوں کا ہی کام ہو سکتا ہے تو گویا خلاصہ کیا ہے کہ بد اخلاقی کے جواب میں حسن اخلاق قطع رحمی کے جواب میں صلا رحمی دنیا کا سب سے بڑا اخلاق ہے یعنی با اخلاق ہونا اعلی کرداری کا نام اعلی کردار ہونا ہے اور بد اخلاق ہونا پست کردار ہونا ہے دیکھیں جو لوگ پرابلم کرتے ہیں نا اگر ان کو آپ ڈائریکٹ ہوں گے وہ کہیں گے اچھا کیونکہ وہ ماننے کو ہی نہیں تیار کہ وہ یہ غلطی کر بھی رہے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ایسا ماحول اور ایسی سوچ بنائے کہ لوگ یہ سوچے میں مجبور ہو جائیں کہ یہ پرسنلی ان کے خلاف کوئی چیز نہیں ہے یہ انہی کے فائدے کی تو اس کے لیے ٹرسٹ بلڈ کرنا ضروری ہوتا ہے جسے بچے کو اگر آپ پر اعتماد ہے تو آپ اس کو ڈانٹے بھی ڈپٹے جو مرضی کرے وہ کیا کرے گا ہر چیز کو پازیٹیولی جب کسی کا آپ پر اعتماد نہیں نا تو آپ کی اچھی بات کو بھی وہ شک کی نظر سے دیکھے گا الٹا دیکھے گا تو ٹرسٹ بلڈ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اصلاح کے لیے محض حدیث لکھ کے کسی کو دے دینے سے اصلاح نہیں ہوتی عموما ہم یہ غلطی کرتے ہیں تبلیغ میں جس میں جو غلطی دیکھی مثلا اگر کسی میں غصہ ہے تو اسے غصہ جانے دو کیسے ٹوپے میں دی یہ اس کا غصہ بڑھائے گیا گھٹائے گا بتائیے بڑھائے گا کیوں ایسا یہ جیسے کوئی بول رہا ہو تو اسے چپ کرو کوئی کھا رہا ہو تو اسے کہ مت کھاؤ انہوں نے کہا کہ حدیث سنانے کی بجائے ہمیں ایسا کردار اور ایسا اخلاق نہیں ان حادیث پر عمل کر کے دکھا دینا چاہیے کیونکہ عمل کی زبان بہت بھاری ہوتی ہے بنسبت نسبت زبان کے کچھ سنانے کرنے حدیث نمبر 187 ہے اس میں اگر آپ دیکھیے کہ جو شخص آپ کے پاس اپنا مسئلہ لایا تو اس نے نام نہیں بتائے اس نے کہا لی بطن میرے کچھ رشتے دار ہیں جنرل میں بات کی اور مسئلہ اسی طرح بتانا چاہیے اگر کسی سے کوئی مشورہ لینا ہو اور دوسری بات کہ طرف سے بات سن کے حتمی فیصلہ نہیں کیا آپ نے کیا فرمایا اگر تو رہا ہے وہ ویسا ہی ہے کیونکہ بعض اکتعا آپ نے دوسری طرف کی بات نہیں سنی تھی آپ کو نہیں پتا ہوتا حقیقت کیا ہے یہاں پر جو اس چیپٹر میں ایک اور چیز ہے وہ ہے غیر مسلم یا ایسے لوگوں سے سلا رحمی کرنا جو دین پر نہ ہو ان کے ساتھ کیا کیا جائے کیونکہ بعض کا ہم بہت ایڈوانٹیج لے جاتے نا ان کو کچھ دینا ان کو وہ مسلمانی نہیں ہے یا یہ کہ وہ تو دین پر ہی نہیں ہے تو ان کو تو بس ایک طرف ہی کر دو نو. ان کے ساتھ بھی سلا رحمی کا حکم دیا گیا ہے قرآن پاک میں بہت سی آیات ایسی ہیں کہ جس میں رشتے داروں کو آربا حق اور کرابت دار کے حد پر بار بار تاقید کی گئی ہے اور اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ قرابتار مسلمان ہے یا نان مسلم ہے یا یہ کہ وہ دین پر ہیں یا بے دین ہے اس کی کوئی تخصیص نہیں ہے دل کے تعلق کا فرق تو ہے لیکن رشتے دار ہونے کے ناطے سب رشتے دار حسن سلوک کے مستحق ہیں اور اس میں کئی ایک دلائل احادیث میں موجود ہے مثلا حضرت اسماء کی جو والدہ تھی جو شرک حالت میں تھی اور مدینہ آئی تھی تو انہوں نے کچھ مدد مانگی تھی وہ ذرا مخمصے میں پڑ گئیں کہ پتہ نہیں اب یہ مسلمان نہیں ہیں تو میں انہیں کچھ دوں یا نہ دوں تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھوا بھیجا کہ میں کیا کروں تو آپ نے فرمایا تو صلی ام کی اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفے میں ایک جوڑا دیا نئے کپڑے دیے تو انہوں نے اپنے ایک بھائی کو جو کہ شرک کی حالت پر تھے ان کو توحفہ بھیجوا دیا اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میرے کچھ رشتے دار ہیں جن سے میری دوستی نہیں میرا دوست اللہ اور نیک لوگ ہیں لیکن میں اس رشتے کو تر تازہ رکھوں گا رشتداری داری کو میں شاداب رکھوں گا اب الحا اس پر چھڑکاؤ کرتا رہوں گا اس میں آپ دیکھیے کہ رشتداری داری کو زمین سے تشبی دی گئی ہے یعنی اس زمین کو میں پانی دیتا رہوں گا اگر زمین کو پانی دیتے رہیں آپ باغ کو پانی دیتے رہیں آپ تو کیسا ہوتا ہے سرسبز ہوتا ہے پھل پھول اگتے ہیں اور اگر آپ پانی نہ دیں تو کیا ہوتا ہے سوک جاتا ہے پھر کیا ہو جاتا ہے کیا نظر آتا ہے جب باغ سوکھ جائے ویرانا کانٹے ایسی بدمزگی ایسی بے رونقی ایسی خرابی کہ جس سے انسان خودی ہی متاثر ہوتا ہے اتنی خوبصورت بات ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میں رشتہ داری کو تر و تازہ رکھوں گا جیسے زمین کو پانی لگاتا ہوں ایسے ہی رشتوں کو پانی لگاتا رہوں گا تو بات یہ ہے کہ رشتہ داری کو قائم رکھنا خواب وہ مسلمان ہو یا نہ ہو دونوں طرح ضروری ہے اور اس میں جو مصر کی مثال کر دی گئی تھی یعنی قریب تم مصر پتہ کرو گے اور جب پتہ کیا گیا تو مصر کو تو کیا اہل مصر مسلمان تھے نہیں کہا تم ان کے ساتھ احسان کرنا کیونکہ ان سے تمہاری نالی رشتہ داری بھی ہے اور سسرالی بھی ہے پانی دینے کی مثال جو ہے نا یہاں پر ہی بہت گہری مثال ہے کیونکہ پانی لا زمین کو فائدہ ہی پہنچاتا ہے تو انڈائریکٹلی مانا کیا ہے یہاں کہ ان کو فائدہ پہنچایا جائے جس کی وجہ سے وہ شاداب ہوں سر سبز پھلے پھولے اور ویسے بھی ان جنرل سلا رحمی کا مطلب اس کا منیمم درجہ سلام ضرور ہے جیسے وہ حدیث میں آتا ہے کہ بلو اور مسنط بازار کی حدیث ہے کہ رشتے داریوں کو جوڑ کے رکھو خاص صرف سلامی کیوں نہ لیکن پانی دینا جو ہے یہ اس سے آگے کی بات ہے پانی دراصل نفع مند چیز ہے بابرکت چیز ہے یعنی فائدہ پہنچاؤ اور فائدہ پہنچانے میں جیسے پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ مختلف طریقوں سے محبت خیر خاہی کے علاوہ مال خرچ کرنا مال خرچ کرنا جو ہے یہ رشتہ داری کو قائم کرنے کے لیے بے حد ضروری ہے اور اس میں بھی قرآن پاک کی بہت سی آیات موجود ہیں مثلاً ایک جگہ پر آتا یس النا کمادون کل ما انکم فل والدین ول اقربین جو بھی تم خرچ کرو تو والدین اور اقربین پر ولیتاما ول مساکین وبن سبیل و ما تفالو من خیرن اللہ بھی علیم ایک اور جگہ پر آتا وہ شروع ہی کس سے ہو رہا ہے اور یہاں بھی آپ دیکھیے خاموش اس میں مطلب ہے اللہ حبی زربا کہ جب تک اللہ حبی نہیں ہوگا تو زبل قربا کو آپ نہیں دے سکتے اللہ ہی کی خاطر دیا جا سکتا ہے اور ایسوں کو جو جواب نہ دینے والے ہوں ولیطام وب ن سبی وا و رقاب یہ سورت البقرا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اپنے رشتے داروں پہ خرچ کرنے کا جو حکم دیا لن تنالبر میں وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا اس آیت کی تفسیر میں کہ حضرت ابو طلحہ نے جب یہ آیت سنی تو انہوں نے اپنا جو بہرحا کا باغ تھا وہ پیش کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا محبوب ترین باغ ہے اور وہ باغ تھا جس میں میٹھے پانی کا چشمہ تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر وہاں جایا کرتے تھے تو وہ جب لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تم اسے اپنے رشتے داروں میں تقسیم کر دو انہوں نے اس کو اپنے چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کیا اب چچا زاد بھائیوں کا رشتہ عموماً ایسا رشتہ ہوتا ہے کہ جس میں کچھ نہ کچھ جالسی بازوقات اور ایسی فیلنگ آ جاتی کہ عموماً جو خالہ زاد ہوتے ہیں نا وہ نسبتاً قریب ہوتے ہیں چچا زاد کے کی. کیونکہ ماں جو ہوتی ہے نا وہ جوڑتی نا تو وہ اپنے بہن بھائیوں سے تو جوڑتی رہتی لیکن اگر تھوڑی سی بھی سے کمی بیچی ہے تو وہ اس کے بہن بھائیوں کی طرف میلان کم رکھتی قدرتی طور پہ مالک تو خاتون خانہ ہی ہوتی رشتوں کے جوڑنے اور توڑنے والی بھی کیونکہ بچے زیادہ تر کس کے ساتھ ہوتے ہیں؟ ماں کے ساتھ ہوتے ہیں ہی ہوتے نا وہی بتا رہی ہوتی ہے کہ کون تمہارا کیا لگتا ہے کیسا ہے کون اچھا ہے کون اچھا نہیں اچھے برے کی پہچان بھی باپ کے پاس عموماً اتنا وقت ہوتا اور باپ باتیں بھی تو کم کرتے نا بچوں کے ساتھ اسی لیے شاید اللہ نے بولنے کی خوبی جو ہے وہ عورت کو دی ہے زیادہ باتیں کرنے کا شوق بھی کیونکہ بچوں کی تربیت ہو نہیں سکتی اس کے بغیر کمیونیکیشن سے ایک دوسرے کے حالات کا پتہ چلتا رہتا ہے اور بعض کا جب خاموشی ہوتی ہے تو کوئی وجہ نہ بھی ہو تو انسان شاید کوئی ہم سے چھوٹی موٹی بول چال سے واقعی وہ تر و تازہ اور شاداب رہتے ہیں تعلقات اور باغ ہرا بھرا رہتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے داروں کو دینے کا دوہرا بتایا آپ نے فرمایا صدقہ صدقہ مسکین پہ خرچ کرنا صرف صدقہ وہی ہے علاضر رحم سنتان اور رشتے دار پہ آجر ہے. صدقہ وسیلہ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پانی دینے میں صرف سلام دعا یا صرف باتیں ہی کافی نہیں بلکہ حقیقی معنوں میں فائدہ پہنچانا فیض پہنچانا ضروری ہے ضروریات کا پورا کرنا ضروری ہے عموماً جب کوئی شکایت کسی سے سنتے تو ہم جو سامنے والا ہوتا ہے اس کے ساتھ مل جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہاں ہاں واقعی تم ٹھیک کر رہے ہوئی بہت خراب اور کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے لوگوں سے ملنے کی اور تم بالکل ٹھیک کر رہے ہو تو یہ مشورہ اچھا تھا کہ چلو اگر وہ نہیں کرتے تو تم کر لو تم کرو گے تو وہ بھی کریں گے اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دوسرا شخص جان کے نہیں کر رہا ہوتا ایسے. ہے وہ وہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑے یہ توقع رکھے ہوتے ہیں کہ چھوٹے, آگے بڑھیں اور چھوٹے ہی چاہتے ہیں کہ بڑے شفقت فرمائیں تو وہ پھر کوئی بھی آگے نہیں بڑھتا اور بات اسی طرح بگڑی رہتی ہے اچھا اس میں یہ ہے کہ کئی مجلسیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ مسنون نہیں ہوتی لیکن پھر رشتہ داری کا معاملہ ہوتا ہے ویسے کسی نے چالیسواں رکھا ہوا خاندان میں ایک تو یہ ہے کہ آپ کہیں جی 40 اور میں نہیں آ رہی اور دوسرا یہ ہے کہ آپ انہیں کہیں کہ میں شرط پہ آؤں گی جب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اسلام میں مرنے جینے کے آداب کیا ہیں اور وہاں پر آپ جا کر بتائیں اور اچھے طریقے سے یہ بھی بتا دیں کہ اس کا کوئی سنت میں وہ نہیں ہے بہت سے ایسے چالیسویں تھے جہاں بیٹھ کے میں نے چالیسویں کے خلاف بات کی اور لوگوں نے سمجھا اور مانا تو ایسے مواقع سے فائدہ اٹھائیں ورنہ لوگ جمع نہیں ہوتے اگر آپ اپنے گھر میں درس بلائیں گے نا تو چار لوگ آئیں گے اور جہاں چار سو اکٹھے ہیں وہاں کیوں نہیں فائدہ اٹھاتے جا کے بعض لوگ اس کے خلاف ہوتے ہیں کہ نہیں آپ بدت میں شریک ہوتے ہیں اور ایسے موقع پہ یہ نہیں کرنا چاہیے ارینج تو نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر کوئی ارینج کر چکا ہے تو اس موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے بے شمار لوگوں کو میں ایسے لوگ کو جانتی کہ جن کو میں نے ایسی مجلسوں میں جا کے پکڑا کیونکہ وہ جمع تھے وہاں سنایا اور انہوں نے سنا اور انہوں نے اپنے طریقے بدلے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دعوت اور تبلیغ کا طریقہ تھا وہ کیا تھا کیا آپ میلوں میں بازاروں میں کروہوں میں قبائل میں ہر جگہ نہیں جاتے تھے ہر جگہ جاتے تھے اور جا کے اپنا پیغام پہنچا کے آتے تھے تو جب تک پیغام ان تک پہنچے گا نہیں تو دور سے بیٹھ کے ہم قطع تعلقی کر کے بیٹھ جائیں کہ نہیں چونکہ تم یہ لہذا ہم نہیں آ رہے نہیں آپ نے کہیں کہ یہ ہے تو غلط مگر میں آپ کو آ کے بتاؤں گی کہ اصل کیا ہے یہ جو لفظ شجنا ہے نا اس پر میں بعد میں بھی غور کر رہی تھی رحم شجنا تم رحمان اب یو کہہ سکتے ہیں کہ رحم جو ہے اس کی جڑ رہمان ہے رحمان سے ہے یعنی وہیں سے نکلا ہے جیسے جڑ نکلتی نا بیچ سے ایک جڑ باہر آ جاتی تو رحمان لفظ سے ہی جڑ نکلی ہوئی ہے رحم کی رحمان سے لفسی اشتراک ہے ذاتی نہیں یعنی لفظ رحمان ہی سے رحم نکلا ہوا ہے یعنی اسی کی شاخ ہے اسی کی جڑ ہے سبحانک اللہم و بحمدک نشہدو اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ